0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden ny vecka, nytt avsnitt. Denna gången på distans har jag med mig Karl Henrik och Kristoffer från Aktiespararna. Välkomna.
1: Tack, Tack så mycket. Kul att se dig igen, Alex.
0: Ja, kul att se er också, även om det inte är fysiskt tillfälle. Men Kristoffer, du befinner dig en bra bit
1: geografiskt härifrån, va? Exakt, jag befinner mig någonstans ute i skogen. Eh, Hemlig location. Och Exakt, hemlig location. Undisclosed location som man säger på engelska. Nej, men det är, jag har varit i karantän här sedan eh, vi, vi såg. Så jag vet inte, det var ju Marsfish-poddet senast, tror jag. Det var
0: mitt i, mitt i
1: härdsmältan och det var det ja. tyckte
0: vi ska reflektera lite över vad som har hänt sedan dess. Väldigt mycket har ju hänt. Mm. Vi har sett en ganska kraftig återhämtning. Uh, och börsen uh, känns nästan lite euforisk igen. Mm. Vad, vad är era tankar sedan vi såg sist?
2: Ja, vi kan väl bara konstatera att det går väldigt fort där ute. Ja. att det är, Allting är inte logiskt. Det är, det är liksom, du har stimulanser som agerar motpol mot katastrofsiffror om du tittar makrosiffror. Jag kan ju personligen ha svårt att få ihop pusslet. Att, jag vet att du skriver en artikel om, om, om vinst, vinstprognoserna och de är nu ner vadå, 12% procent på årsbasis storbolagen. Ska man titta historiskt på i men man är kanske 50% procent givet eh, makrosignalerna. Eh, men samtidigt då så har du stimulanserna som också väger upp. Och marknaden skiter i 2020 och blickar framåt. Där någonstans har du
1: väl tror
2: jag anledningen till att det gick så fort uppåt igen.
1: Kristoffer, håller du med? Eller? Uh, nej, men det är, ju, det är ju den bilden jag ser också. Det är ju självklart att Alltså de här stimulansen och man tänker egentligen vad vi har fått se här de senaste veckorna, månaderna så har det varit extraordinärt. Vi har obegränsat QE, helikopterpengar, allt det här vi egentligen har pratat om låg borta, liksom, kanske flera år bort, årtionden bort. Så har vi fått allting på några månader bara. Det är klart att det, får, att det ger avtryck på börskurserna och som ni vet så sätts ju kurserna på marginalen, utbud efterfråga och när likviditetskranarna är fullt utvecklade så det är klart att det ger stöd, starka stöd till börsen sen så kan mm. man också säga att, att nedgången som vi såg i, i, i februari, mars det var ju det var ju verkligen rakt ner det var ju att allting slaktades oavsett mm. vad eh, bolagen och hur det påverkades som Ica exempelvis följer ju väldigt kraftigt och Axfood de flesta storbolagen eh, sjönk ju men sen så blev det lite så här att okej, den stabiliserar man på gång och så såg man okej, vilka vinnare eh, finns det i den här krisen vi har ju i korta portföljer har vi plockat in Getinge exempelvis som faktiskt är ett av bolagen som gynnas av den här krisen. Så det finns ju ändå möjligheter skulle jag säga. Och även om det har gått fort först ner och sen upp så tycker jag ändå att den här studsen känns som att... Många har ju pratat om att det är en bulltrap. Och när man tittar siffrorna och det är liksom värsta sen den stora depressionen i USA arbetslöshetsmässigt. Och om vi tittar makroindikatorerna, PMI, eh, industrisiffror, eh, så ser det ju fullständigt katastrofalt ut.
0: Jag känner ju liksom en, eh, en negativ underton i båda era <laughs> resonemang. Alltså att ni eh, tycker det kanske är något obefogad
2: uppgång? Nej, men det tycker jag mm. nog inte.
0: Det kan, nog ni, det jag menar, kan, ni, kan inte bara vara så att eh, det här blev en tillfällig blipp i kurvan? Det som vi... Inte trodde det skulle vara en blip i kurvan, men ändå kanske blir det.
2: Eller ja, men, det kan, det. Ju vi, ja, men alltså, för det kan ju visas nu. För nu är samhället absolut mer förberett för om vi skulle få en andra våg exempelvis av, av, av den här coronapandemin. Och vi kan ju bara konstatera att vi har ju både politiker och centralbanker som till skillnad från under finanskrisen, nu är ju alla på tå. Nu är ju alla beredda att stimulera så mycket de kan. Och vi kan bara konstatera att doping funkar ju faktiskt. Ehm. Och på något sätt, det har ju skett en lite rolig förändring kan man väl kanske kalla det om du. På något sätt börsen brukar man säga drivs av vinster på sikt. Det, är ju, det, det brukar man säga, men nu, om man, om man kollar nu så egentligen så är det alltså det är utbudet på pengar. Den korrelationen med börsen är ju lika med 1 just nu. Så att liksom, så fort vi skruvar åt likviditetskranarna ja, men då har vi också fått fallande börskurser till slut. Och sen så fort alla centralbanker kommer till nu är det även använder fiskala stimulanser eh, vi får ut mer mer pengar ut systemet. Ja, men då, då hittar börsen tillbaka och eh, det finns en tydlig korrelation där sen på sikt om det är hållbart eller inte det, det är det väl kanske inte men jag tror att det är en starkt bidragande orsak och vi får det här Tina- Tina tänket FOMO-tänket. Det finns inga alternativ. Och så börjar jag gå upp. Och så blir det mentalt. Och så blir det sådär.
0: Men så gameplay är egentligen så länge centralbankerna håller kranarna öppna. Då är det bara att rida på den vågen.
2: Ja, men jag tror lite det. Sen ska man ju ha jätterespekt för det som händer i världen. Det är inte så att jag, att jag blundar för allt det. Men jag, ja, så skulle jag ändå.
1: Så ser jag på det i alla fall. Jag läste en ganska intressant artikel från Norel Rubini igår, eller han kallas sig också Dr. Doom, men han handlar fram tio faktorer som talar för att 2020-talet kommer bli riktigt krisigt, alltså värre än 30-talsdepressionen. Och då, då argumenterar han för att vi ska få den här L-formationen. Att vi bara rakt ner och sen att inte marknaden hämtar sig. Då mm. pratar han just om dels att vi, alltså ska ju, vi ska komma ihåg att vi hade ju redan ett problem som vi var inne i när vi pratade i mars. att Skuldsättningen är hög som, som mm. vi vet i Italien. Och det är nu hög över, över hela, hela världen. Och det är klart att de här gamla synderna kommer till yta nu när så alltså många verksamheter är ju helt utslagna. Det ska vi inte, man kan inte trycka självförtroende, framtidstro hos befolkningen. Jag tror ändå att psykologin har förändrats lite nu. Många som jobbar i hotell och restaurang. De har ju förlorat sina jobb och det ser väldigt illa ut i USA framför allt. Vad är det? 30 miljoner arbetslösa på sex veckor? någonting. Jag, jag, tror att, jag har väldigt svårt att se att det skulle bara bli ett enkel V även om man stimulerar för fullt. Utan jag tror att det blir... Det kommer ta tid och om det nu kommer en andra våg i höst så tror jag ändå att den kommer bli jobbig. Precis som Spanska sjukan så första vågen var egentligen inte så jobbig utan det var andra vågen som tog knäcken på, på, på det mesta. Och det var ju då de unga strök med också så det var ju 50-60 miljoner som dog någonting. Men det var framförallt den andra vågen när den här, det här virus hann, hann Och det är väl det som jag är lite rädd för att det ska mutera nu och bli ännu starkare och kanske angripa nya grupper då. Men som sagt, vi har ju ändå haft, det är klart att man blir bearish när man tittar på, i, i Sverige så hade vi, varje vecka 15, flesta antal dödsfall någonsin i Sverige. Nu har vi har i sig haft en ganska kraftig befolkningstillväxt men ändå, det är, inte, det är inte jättemuntet liksom att läsa sådana siffror och jag vet att eh, mina föräldrar berättade att i, i Svenskan och DN så hade de rekord i antal dödsannonser det Var liksom nio sidor dödsannonser i, i tidningen och det är ju liksom extremt så jag tror ändå psykologiskt så, så, så sätter det så här nog hos människor ett tag. Även om man gärna vill återgå till det normala så tror jag att det, det kommer att ta tid.
0: Nej, men jag, jag befarar ju det också givetvis. De ska man inte underskatta att liksom, blir den här karantänsituationen förlängd och vi får en andra våg där vi måste gå tillbaka ännu mer i karantän. Det är ju det är den psykologiska påfrestningen som många kommer att ha väldigt svårt för. Nu börjar man bli ganska uttråkad på det här karantänlivet. Exakt. Men, men det är så lätt också att bara landa i de här negativa potentiella riskerna. För vi har ju också möjligheten att samhället ställs om. Det är de bolagen som har gynnats i det här klimatet. De kommer ju växa och anställa fler och kanske kan anställa en del av de, ur de sektorerna där vi tappar personal. Jo, så får vi några ny, liksom,
1: nya delar av ekonomin som växer. Det är ju alltid så att ur krisen så kommer det ju, alltså, ekonomin är ju dynamisk, så, så det, är ju, det sker ju alltid en konstant förändring. Och vi, det kom faktiskt två rapporter här i morse, Även om jag såg det, eller det var precis när vi drog igång. Banhof och Bredband 2 kom, Telekom. Jättefina vinst, vinstökningar där. Och de säger att de direkt påverkas positivt av den här pandemin. Så självklart digitala lösningar som, som vi gör nu, det är ju... Väldigt intressant sektor. Jag lyssnade på Dustins conference call här för, för några veckor sedan. Och de berättade att allt det här med distansarbete och så, det har flyttats tre år fram i tiden. Så det de tror trodde kanske skulle hända 2023 någonting, det är redan här nu. Att, att folk beställer hårdvara, man kopplar upp hemmakontor, man förändrar sättet att leva, sättet att arbeta. Och det där påverkar också, om, om man drar lite längre, som, jag vet inte hur mycket... Mycket du har pratat om, det liksom fastighetssektorn är en sån sak. Kontorshyror i Stockholms innerstad har ju skenat. Det har bara varit one way street under många år. Är det någonting potentiellt som förändras nu med att folk arbetar på distans? Företag ser över arbetar, butikshyror, allting. De hade ju problem redan i början, alltså innan krisen. Och nu har de ju definitivt problem med, med gallerier bland annat. Atomgyumber såg vi ju i deras rapport att det, var, att det var lite jobbigt. Exakt. och Jag
0: kikar lite på fastighetsbolagen också för några veckor sedan. Det liksom skiljer sig ganska mycket beroende på hur exponerad ett fastighetsbolag är mot restaurang, butik och centralt belägna hotell. Fast, och hotell, då, givetvis. Mm. Det är de som har drabbats värst. Det är också där vi ser på Nordnet bland de största ökningarna av antal ägare. Så Jag tror ändå att många tänker att dels är det pressade aktiekurser så det kan finnas en viss potential men också att de här bolagen är så pass dynamiska att de kan ställa om. Vi kanske ser en helt annan förändring i fastighetsmarknaden där mycket av centralt belägna kontorslokaler kanske konverteras om till bostäder. Bostadsinnehavare Kanske vill ha lite ökad utrymme bara för att kompensera för det där hemma som man kanske lastar på framöver. Just det. Man kan ju se liksom dynamiska processer även där. Men initialt så kommer det vara, eller har det ju varit också ganska slaget för dem. Som är då väldigt beroende av de där butik, butikshyresintäkterna. Och har de dessutom kopplat det till omsättningen så är det ju kraftigt negativt nu när omsättningen faller.
2: Men där skulle jag säga att man redan, man redan nu har ju mm. sett att Atrium Ljungberg försöker ju förändra sin verksamhet. De har ju minskat sin, sin exponering mot vad heter det? köpcentrum. Exempelvis som de sålde jag första första centrum för inte allt för länge sedan och försökte dra ner den exponeringen till 20% och satsa mer på kontor. Nu får vi se med kontor. Men det görs ändå aktiva val där ute för att försöka stöpa om verksamheten lite grann. Och det här har ju varit på tapeten länge. Vi har väl pratat om butikstöd i tre år nu egentligen. Det har gått om, om det här digitala lösningen fick en tre och framåt så har ju vissa andra trender också gått lite snabbare. MK försvann över en natt istället för att de drog ja. ut på det något år till. Ja,
0: men jag, jag tror att det, det, det kan ju vara, ja, det är ju ja. negativt för vissa sektorer men det är ju det som också är förnyelseprocessen nu en sån här ja. kris. Att vi, vi kommer att få se lite omstötningar. Mm. Ja, men, men om vi bara kollar på börsen i sin helhet då, att uh, värderingarna uh, rent p-talsmässigt, vad uh, analytikerna tror framåt är ju vi är uppe på ungefär 16 i p e. Det var vad vi befann oss i ungefär februari också.
2: Mm.
0: Sen initialt när börsen föll, då var vi ju nere på PE 13-ish. Men det var ju innan vi hade reviderat alla vinsterna. Exakt. Så att, rent värderingsmässigt ser vi ju ganska uh, liknande ut. Nu är ju inte 16 i sig kraftigt stretchade värderingsnivåer nu är det en ganska förenklad modell och framförallt sådana här tider när det är mycket osäkerhet så är det ju att bara värdera mot vinsten det har ju sina fallgropar givetvis men mm. det säger ändå någonting om den euforin som råder att vi vill försöka hitta de här positiva nyhetsglimtarna och ta vara på dem vi skippar 2020 och sen så får vi blicka framåt och jag får ju ändå känslan av att det är ganska mycket vilja av att nu kommer det här lösas. Vi kommer få någon form av återgång även om det kommer vara en högre arbetslöshet än vad vi hade innan. Men att det där på sikt också stävjas. Eller är det här bara naiva tankar? Vad tänker ni?
2: Nej men alltså två... Nej, men... Ah, kör du Chris.
1: Nej men kör du. Du är taggad lite
2: Nej, men för det, alltså, två saker. Just när det kommer till, till, till värderingen så, så ska vi också komma ihåg att, att vi nu befinner oss i ett landskap. Det här känns ju också som lite psykologi för ibland innan coronakrisen då var det ju prat om att vi kanske ska förvänta oss att P16 kanske är liksom där vi ska ligga. Det kanske ska vara P20 nu med tanke på att vi här, kommer att ha nollränta under så pass lång tid framöver det är en argumentation sen har vi en annan som jag tycker är mer som jag skulle säga, där ser väl jag risken och vi var inne på det förut också det är ju liksom e i P-talet alltså att vinsterna att folk inte riktigt har tagit ut det som man kanske borde ta ut att det fortfarande finns en, alltså en tröghet när det kommer till att justera ner vinstprognoserna hos bolagen så där ser jag risken att det lätt kan bli en högre värdering bara för att E1 kommer att bli lägre där ser väl jag liksom risken primärt för, för börsen kommande kvartal.
0: Men risken i form av... För om p-talet blir högre så är det ju antingen att priserna står still eller stiger. Om nu vinsten faller. Ja, exakt.
2: Men tror vi inte att priserna kan hänga med neråt då?
0: Q2 kan ju bli väldigt intressant i sommar.
2: Mm. Ja, men för då blir det återigen det här tänket. Hur mycket ska vi bry oss om det? Ja. Alltså, börsen är en framåtblickande mekanism men hur långt framåtblickande kan orkar folk vara som sagt, vi sagt får vi en sväng till av det här med corona ja, men hur, hur hanteras det så det finns ju extremt många osäkra variabler där ute
1: jag, jag tror också så här att eh... Alltså nu, nu, är det ju, nu ligger ju det liksom att vi tänker att ja, 2020 det blir förlorat år för alla verksamheter. Men när vi faktiskt ser, när, nu de kvartalsrapporterna kommer in och vi ser att okay, eh, det smäller på sina håll. Och eh, det som skiljer den här krisen för många det är ju att alltså, vår ekonomi nu är ju väldigt tjänstebaserad. Eller Stockholm är ju ut, uteslutande tjänstebaserad. Och den här krisen är ju liksom en tjänstekris. Eh, och en sån ett bolag som Elos Medic kom i med rapport idag eh, och de, har ju ganska stort, de är ganska stora på sidan, alltså tandläkarvård, alltså implantat och annat och man tänker ju att det där är en ganska stabil business över tid, tänderna går sönder och folk behöver gå till tandläkaren men nu när liksom allting bara stannar så, så, så är det ju klart att även en sån business påverkas eh, så det är det som blir lite läskigt när man ser siffrorna när faktiskt rapporten kommer och vinsten går ner 65% man tänker sig Åh, okej, men det här skulle ju vara stabilt, då tror jag ändå att det är lätt att säga så att det blir roligt att år, men om man ser en, två, tre kvartalsrapporter som bara 65% vinstfall eller till kanske ah. förlust. MediCover som ett annat bolag, det är ändå sjukvårdsoperatör i Östeuropa framförallt och de pratar om om alltså drastiska volymfall, alltså vi pratar 80% volymminskning och det är ju, som vi vet kostnadsstrukturer är ju ganska trögrörliga så om intäkterna försvinner liksom 80% över en natt och samtidigt så har du ändå en kostnadsnivå du behöver betala Anställda, även om vi kan permittera kortsiktigt, så finns det ändå vissa kostnader som är eh, liksom fasta på, på, på kort sikt. Vilket gör att vinsterna kan snabbt förändras till stora förluster. Och då är frågan, okay, då börjar man kolla på balansräkningen istället. Kommer bolagen klara, klara det här? Det finns en ny emissionsrisk. Vi har sett att Nor Norwegian är liksom i, i rekonstruktion och leasingägarna ska konvertera sina, aktier till, eh, eller konvertera sina engagemang till aktier. Är det ligger liksom det massiv utspädning. Och vi ska ju komma ihåg att aktier är liksom ett risk ett riskinstrument och vi självklart som vi vill participera på uppsidan så måste vi också vara medvetna om att det kan bli jobbigt på nedsidan också i många verksamheter och vår andel liksom, vi står längst bak i kön och ifall bolagen hamnar på obostånd så man måste ändå vara lite, vara lite titta på mm. bolagens balansräkning, det är kanske det som är kontentan att eh, även om verksamheten är stabil så är det många som har leverat upp de senaste åren och det, det kan bli kännbart även mm. om räntan är väldigt låg så måste man fortfarande göra löpande amorteringar det blir definitivt
0: kännbart men, men vad menar du med när du säger att det är en tjänstekris primärt för det är ju det som också är den överhängande största risken att hela industrin stannar
1: ja. och den är väldigt trögrörlig att komma igång igen. Det jag menar med det, det är framförallt den här social distansering som jag pratar om. Ja. Det att man inte träffar människor överhuvudtaget. Så all form av tjänsteinteraktion. För alltså, ofta är det så att industrin kan ju producera till lager. Alltså vi kan ju producera bilar, vi kan producera kylskåp och allt möjligt. Visst, tjänster utförs och konsumeras i princip samtidigt. Ja. Så om, om vi går till frisören så klipper vi... Klipper vi oss där och då, tjänsten utförs och konsumeras samtidigt. Så de kan ju inte klippa till lager, så att säga, ha 15 klippningar innestående. Eh, utan då försvinner den businessen direkt så att säga. Eh, ja. även men om ta, man kan...
0: ta bilsektorn nu då. Eh, visst du kan ja. producera till lager men om 97% av försäljningen försvann ja. då, och du fortsätter att producera till lager. Det kommer att ta väldigt lång tid innan det där lagret har sålts
1: ut. Ja. Jo. Jo, nu, men ju det var den här
0: bara... nyförsäljningen i ja. jag tror att det var
1: Storbritannien. Ja. Som var otroligt ja. dramatiskt. Ja. Nej, men, nej, men det, det jag menade var bara att om man tror på det här enkel vet att det bara är en tillfällig, alltså chock som ja. sen så att det återgår till det normala. Då kan man ändå under en övergångstid producera det man tror ändå att. Att kunderna ja. kommer att vilja ha när allting återgår. Liksom. Att det blir som en form av motor som vi startar igång igen. Ja. Men, men det blir problem nu när alltså, många tjänsteutövare eh, inte kan utföra sina tjänster. Eller, ta, ta Stordalen som exempel. Han sa ju att så han aldrig haft problem med att ha stora lån så länge man har cashflow. Men nu har han inget cashflow. För hela hans business är strukturerad till konferens, hotell och eh, princip, lite restaurangnäring också. Så det blir ju att 100% av business som var tilltad mot det. Och sen helt plötsligt har den inget cashflow och kan inte betala sina räntor. Och då blir det en förhandling med långivarna. Då. Eh, i precis praktiken.
0: Ja, och det är den sektorn som eh, har varit väldigt så här, top of mind. De är hårt drabbade. Och, och där har vi fått se kraftiga kursfall. Och vi kommer väl fortsatt få lite konkurser säkerligen. Ja. Eh, och några av dem kanske får göra Norwegian-spåret. Konvertera om lån till aktier. Även om det innebär en högre risk. Men bara för att säkerställa ja, men jag tänker den här risken med industrin att ja. vi producerar så fortsatt mycket. För många tror fortfarande ändå på den där V-kurvan. Ja. Så att vi bygger upp lagren. Att det kan bli lite liksom, läx oljepriset. Mm. Vi har alldeles för stora lagerhållningar av oljan. Att ingen längre vill ens ha fysisk olja levererad och du får ett mm. negativt pris. Exakt. folk kommer att betala för att göra sig av med sina bilar framöver mm. nu, det är ju ett extremt exempel och jag har ingen aning om hur vidare det kommer bli så. Är ja, nej. Ja. nej Men det är relevant liknelse ändå men vad tror ni då, är det, är det ett rimligt scenario att folk kommer att betala för att göra sig av med sina bilar
2: nej det får vi väl hoppas att det inte ska gå så långt men,
0: men, eh. men om jag hade ställt frågan i februari, är det rimligt att folk kommer att betala för att göra sig av med oljan
2: Nej, så är det såklart. Nej, men det är ju alltså... Men det är lite annan typ av... Eh... Ja, ju, ju. Men, men jag förstår vad du menar. Och det är självklart finns det en risk där. Det håller jag med om.
1: Och jag tyckte ändå liksom... Eh... Alltså vi, vi, pröver, jag vet, vi pratade om billiga här i sparpodden för, för några... Ja, det var väl i slutet mm. på sommaren förra året. Eh, eller vad det var. Eh, och då, det är ju ändå så här, de... alltså, det känns ändå som folk... Eh... Alltså, nu reser ju folk inte överhuvudtaget. Så det, är ju, det är ju, har ju gått ner över, överlag. Eh... Men bilhallarna börjar ju bli fulla liksom med, med bilar. Och AB Volvo har ju, eller Volvo personvagnar har ju har varslat ganska många liksom här senaste år och, eller senaste veckorna. Det är klart att det där kommer påverkas också. Men, men som du sa, alltså oljekrisen det får ju också ringa på vattnet. Alltså oljesektorn. Alltså ett negativt oljepris är ju inte hållbart för någon. Och även om det är liksom front month, alltså leverans i maj, så är det fortfarande att Alltså oljepriset sätts ju på marginalen också. Ett litet överutbud gör att priset kollapsar och ett litet underbud gör att, eh, att priset skenar. Eh, och nu har vi alltså ett väsentligt stora överutbud. Eh, och det är ju klart att, att det blir svårt att prissätta liksom, oljetillgångar i en sån miljö. Eh, även om Lundin Petroleum eller Lundin Energy som det nu har gått väldigt bra eller förvånansvärt bra trots att oljet, oljepriset ändå har, ligger på de här nivåerna eh, så tycker jag ändå att eh, så man ska nog vara lite vaksam vad som händer i, i oljeindustrin och hur det påverkar framförallt amerikanska banker då, och skifferoljeproducenter. Så, så det där är blir en sån här, här knock-on-effekt som man brukar tala om. Att det, händer, det smäller i en sektor och sen så får det spridningseffekter. Och Det är samma sak med nischbankerna skulle jag säga i, i Sverige och i Norden. De har ju vuxit sina låneböcker i princip 15-20 procent årligen. Eh, och nu är man rädd för att kreditförlusterna ska ske
2: men Jag skulle bara vilja lägga till där vi har ju också våra svenska verkstadsbolag som, som i allra högsta grad är väldigt känsliga mot, mot eh, välmåendet i oljesektorn. Så att där har vi liksom både ABB och Alfa Laval har ju väldigt stora exportering mot oljesektorn. Så att det, det är en väldigt stor kundgrupp för dem så att de kommer ju påverkas dem också väldigt mycket.
0: Mm. Men när får man se de effekterna då? För det är ju en risk men än så länge har vi ju inte sett de här någon effekterna.
1: Nej, det kommer det blir precis som alltså, om man tänker finanskrisen så det som hände 2008 det var ju Bear Stearns packade ihop på våren och sen så började det sprida sig liksom, i systemet under huvuden, och man tänkte att ja, det där var bara en isolerad händelse och sen så kommer ju den största krisen sen på hösten när Lehman packade ihop 15 september och sen så fick vi allting och liksom. då, då spreds det väldigt fort och det är frågan om, om det är ett sånt scenario vi är nu att vi har haft oljepriskollaps här på, på våren eh, vissa bolag har ändå kunde hålla, hålla sig flytande för man har lite i kassan och man har liksom kreditfaciliteter man kan dra på eh, men att, eh, att det blir problem först till hösten kanske eller under sommaren eh, det är klart att flygindustrin alltså alla, alla plan står ju på backen och det är ju det är en extrem chock egentligen om vi tänker hur vårt samhälle var eller hur globala liksom, digitaliserade just in time leveranssamhället var eh, ja. eh, för bara några månader sedan. Och det är även som EU, liksom, kommer EU klara den här krisen. Det, det har ju varit också uppe på tapeten nu när Frankrike har blockerat liksom, leveranser av ansiktsskydd och annat. Att det bryter mot den här rörligheten och fria zonen, fria ekonomiska zonen i EU. Kommer det, kommer det europeiska samarbetet klara den här krisen? Det är också en sån här fråga som är uppe, uppe i luften nu. Eh, kommer Jorden klara det? Nej, Italien har, har de... Alltså Italien har 13 procent av Italiens ekonomi i turism. De har ju precis ingen turism nu alls. Så det är 13 procent bort, bara rakt av, eh, Vilket är en, en väldigt stor del av BNP. Eh, och sen så har du ja, de andra sektorerna också, restauranger och allting som, som, som ligger helt nere. Så vi kan ju prata om liksom 20-25 procent av BNP borta. Eh, och om bankerna som vi pratade om tidigare hade problem när ekonomin växte kanske 0,5%. Hur mycket problem kommer man inte ha då om en tredjedel av ekonomin försvinner på, på, på några månader. Mm. Och det, det är ju en knock-on-effekt som, 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 som syns efter, efterhand.
0: Ja, och för den kanske man fick ett första smakprov. Nu spelar vi in det här på tisdagen, men igår måndags så följer börsen ganska kraftigt. Primärt då på grund av den ökade konfliktoron mellan USA och Kina uh, och, och de här typerna av konflikter har vi varit helt förskonade från den senaste månaden för alla har varit så fokuserade med att lösa sin inhemska hantering av coronan mm. men det... den, den känner jag ju att det finns ju en ganska överhängande risk att vi kommer att peka finger nu var det ju USA som pekade finger mot Kina uh, mm. nu har de inga belägg för det här men likväl, man kan börja peka fingrar och det kan få svalvågseffekter.
2: Ja, men Trump behöver göra det. Alltså, om USA befinner sig i recession så har det en president som har suttit där aldrig blivit återvald. Och det är ni väl medveten om. Och hans stora grej har ju varit hela tiden att han ska få ekonomin och börsen att blomstra. Och sen så kommer det här. Det är klart att han behöver skifta fokus.
1: Peka på någon. Ja, för det är
0: halvår kvar innan valet.
1: Exakt, det är valår och vi vet att, att, att mycket konstigt kan hända under valår. Så, så, så det är klart att, som du sa Alex, att man kommer försöka peka finger. Och eftersom vi vet att, heller vi tror i alla fall, tror att vara ganska säkra på att det kommer från Wuhan i Kina. Och det finns ju labb där och utrikesministern som du sa var ut och pekade finger. Så, så känns det ändå som att det kommer bli ett blame game här. Och eftersom USA och Kina redan var på kollektionskurs innan med handelskriget så kan man ju definitivt tänka, okej okay, kommer handelsförbindelserna bli tätare efter en sån här kris? Eller kommer de bli mer lösryckta? Och sannolikt så är det ju ja, det sistnämnda då. Och hur kommer det påverka bolagen? Våra multinationella bolag som har produktion kanske i Kina och säljer i USA eller vice versa. Det är, det är liksom stora stora grejer som är uppe i, i luften nu. Ja. Den, och
0: nu följer börsen 4% lite mer bara på det här ryktet mm. det, det finns ju den där risken att det kommer fler sådana typer av upptrappningar och inte minst då de sydeuropeiska ländernas skuldsättning mm. vem ska finansiera dem Exakt. Nu, nu när alla måste stimulera
2: ja. men jag tror också att den, den rörelsen vi såg igår alltså det kommer vi se, vi har ju sett ett extremt Uppställ, Och det är klart att om vi får, nu har vi fått lite tapp i momentum och då blir det tror jag, lätt att folk tar hem. Du pratar om att många har köpt hos Nordnet. Jag tror att det är många som kanske tar hem lite kortsiktiga, även vinster då, faktiskt också.
1: Men jag tycker också så här, ja. alltså det är otroligt svårt. Alltså som, som analytiker, som, som investerare, alltså ta ett bolag som Intrum exempelvis. Man har gasat rejält i, i Sydeuropa framför allt. Eh, inte minst i Italien. Man har köpt stora liksom, skuldportföljer. Eh, man har inte 50 miljarder kronor i nettoskuld. Eh, och, och, och liksom prissätta den aktien i den här miljön. För vi har ingen aning om vad de kommer i presentera. Q2, eh, Q3. Eh, så så det, är, det, det är väldigt svårt. Och man kan ju försöka köpa dipp när man tänker att det här är... Liksom en, en tillfällig chock som sen kommer att komma tillbaka. Eh, men titta, jag brukar titta, när, när jag blir sugen på att fyndköpa sådana här eh, fallande knivar så brukar jag titta på Swedbank eh, för under 2008. Då, där har du ett bra exempel på vad, vad man eh, inte ska göra. För, för den, eh, den började ju dala lite och sen så gick det fortare och folk köpte mer. Och så fortsatte den dippa och sen till slut så gjorde de två nya emissioner och den bottnade på, vad var det, korv bra priset typ 10, 15, 20 mm. kronor någonting. Men då var ju folk totalt utmattade och man var ju man var inte liksom psykologiskt beredd på att vara med på den resan. Så om man ska försöka få köpa så ska man vara väldigt tydlig med att man ska inte satsa, satsa allt krut på en, alltså en samma gång utan man får sprida ut inköpen över tid. Och vara beredd på att det faktiskt kan komma eh, nya emissioner, det kan komma negativa chocker och... Eh, Marknaden är inte, så, inte dum även om det kan bli lite panikrörelser så det kan bli luftgropar. Så får man också vara medveten på att man kanske inte har hela bilden just nu. Och det är svårt att prissätta. Mm.
0: Så uh, om man ska försöka summera det någonstans. Uh, det, det, vi, vi kanske inte kommer att se den totala härdsmältan igen. Men det kan ju finnas uh, uh, risker både vad gäller tjänstesektorn och industrisektorn. Enskilda bolag, minst sagt, kan ju få se ganska så kraftiga rörelser neråt. Och det där Swedbank-exemplet är ju väl värd att påminna sig om. Mm. Det finns ju många liknande nu som faktiskt kanske kommer att överleva men har varit nere nästan 60-70-80% procent sen årsskiftet. Mm. Och, och lyckas göra den där rekonstruktionen som de behöver och andra kommer inte att klara det. Mm. Riskspridning är ju än viktigare. Ja, jag, kan
1: bara, jag kan ju bara säga själv, jag ägde ju lite aktier i resurs privat och jag tänkte liksom att den var väldigt billig på, på 50 kronor eller 60 kronor och nu liksom på 30 kronor, alltså jag drog den en slut i stoppen och tänkte okej, okay, ja, jag har inte hela bilden här men om man tror att den verksamheten kommer klara sig och liksom att det kreditrusten inte kommer skena till 10% av låneboken så ändå det är det ändå ett fantastiskt eh, värdebolag på de här nivåerna. Liksom 30 kronor. Eh, man har en, eh, ändå ganska stabil business och eh, i Sverige och i Norden så finns det ett socialt skyddsnät också som man kan säga. Att, eh, blir man arbetslös så finns det ändå ett skydd på ett annat sätt än kanske i Nordamerika. Eh, men, men det är alltid sådär vad man tror om framtiden, hur riskbenägen man är. Eh, Tittar man i balansräkningen och läser alla noter i årsredovisningen så blir man ju lite så här, okej okay, vänta har jag hela bilden eller blir det, blir det ett makro av det här trots allt. Och då måste man göra någon form av BNP-prognos och arbetslöshetsprognos då, vad man tror. Och
0: skyddsnätet skydds du tänker är att folk får in pengar som de ändå kan betala?
1: Ja, exakt, A-kassa och det, det finns trygghet eh, trygghetsnät i form av försörjningsstöd och annat. Liksom. Ifall det skulle verkligen vara eh, bli, bli, bli tufft. Eh, som man, men det är ju liksom worst case. Eh, ja. Men det, konsumentkrediter är ju såklart eh, en väldigt riskabel, riskabel nisch. Men räntorna är ju därefter också.
0: Men vad tror ni, kan man ha, kan man ha samma gameplay för fastighetsbolagen? Alltså att det, det kan finnas rätt mycket värde där. Eh. Mm. Och nu får vi ändå se ganska mycket stimulanser från regeringen för att dels ersätta omsättning har man ju gått ut med nu och alla de tidigare stimulanserna också. Att, att de borde ändå kunna överleva eller omför, omforma sig på annat sätt eller även om de inte gör det så finns det värden kvar i bolagen.
2: Jo men det tror jag. Men sen så tror jag om man, om man går tillbaka till, till, till värdeaktier så... I en sån här miljö så brukar det faktiskt, vilket det även har varit nu väldigt tydligt, det är tillväxtbolag som, som går betydligt bättre än värdebolag. Det blir lätt att man, man ser väldigt aptitliga multiplar och man tycker ändå att det finns ett case där. Men det finns en väldigt tydlig korrelation där med, med tioårsväntan. Och den har ju gått... Rätt ner i källan egentligen. Den när väl kommer tillbaka lite. Men det är ändå miljö där tillväxtaktier har belönats. Vi bara kollar usa och Återigen så är det ju fang, Fangman-bolagen som, som drar upp det. Mm. Så tycker, det är bra att komma ihåg bara. Det är lätt att vilja fiska billiga
1: aktier. Men det kan ta tid. Så här, Inom... Som svar på din fråga Alex. Alltså just fastighetssektorn tror jag ändå. Om det är någon sektor man, man kan titta på som har fått mycket stryk. Men som ändå har en i grunden stabil business. Så är det ju fastighetsbolagen. Självklart är bolagen olika men man ska titta på, på vad det är för typ av bestånd som de har. Eh, vad är för typ av vakansrisker som finns. Eh, vad är de geografiskt placerade. För som vi vet i fastigheter så är det läge, läge, läge som gäller. Eh, så jag tänker ändå, alltså tittar man på de större bolagen. Billborgs, Fabgie, alla de här så har ju de kommit ner väldigt mycket. De har ändå en, en väldigt bra business underliggande. Eh, men, men det är klart att eh, det, det blir lite svårt då, hur, hur man ska räkna på det. Men om man vänder på det, om man ändå ska köra på de här stimulans och eh, de här grejerna som inte jag kanske riktigt gillar. Men eh, för fastighetssektorn har ju lånat väldigt mycket de senaste åren. Eh, och det är en väldigt stor del av eh, jag ska säga, kreditmarknaden. Så om det skulle få problem så har vi verkligen stora problem. Så det, då vet vi att det finns någon form av statlig garanti att de kommer gå in och eh, rädda eh, de här bolagen. Eh, för skulle exempelvis Balder hamna på obestånd, då, då är det liksom... Eh, Extremt jobbigt för det svenska banksystemet skulle jag säga. Så, så, då, så då vet man att, att det finns en statlig garanti någonstans där i bakgrunden. Även om inte jag gillar att basera min investeringsbeslut på det. Men det är ändå någonting att ha i bakgrunden. Mm. Mm.
0: Ja Verkligen. Det är förmodligen spännande tider även framför oss. Vi får väl hoppas att de värsta tiderna är bakom. Men det finns fortsatt orosmoln. Som du alltid gör på börsen. Och försöka navigera sig
1: mellan. Och möjligheter. Som vi och sa tidigare. Alltså så under under 30-talskrisen så, så blev det väldigt många miljonärer som skapades. Det var många som tappade stora förmögenheter, men det var ju också, det blev en enorm förmögenhetsöverföring som man brukar säga. Så, så för den som är vaksam och kan göra sin hemläxa och läsa på ordentligt och ta kalkylerade risker och sprida riskerna framförallt, så tror jag ändå att det här kommer bli fantastiskt bra. Um, det finns ju case som fungerar i alla miljöer som vi pratade om tidigare Gettinge är ett sånt bolag som faktiskt gynnas av den här krisen, Lundin Gold, ett annat bolag som, som vi har i vår kortsiktiga portfölj som går väldigt bra just nu, även om produktionen är stannad också på grund av smittrisken så är det fortfarande att värdet i backen ökar ju tack vare att guldpriset stiger då. Mm. så det finns ändå sätt att strukturera sin portfölj och försöka jobba, jobba aktivt med riskspridning och, och ändå kunna komma vinnande ur den här krisen och Telekom, en annan som jag sa, Banhof bredband 2 kommer med fantastiskt fina rapporter idag
0: Ja, Nej, men, och jag tror verkligen man ska ta, försöka ta vara på de där möjligheterna. För de finns ju där. Uh, man, man behöver vara medveten om riskerna. Men det är framförallt jaga möjligheter i sådana här lägen. Uh, mm. och de sektorerna är otroligt intressanta att kika på. Ha med mm. sig det som du sa Karl-Andrik om tillväxtbolagen. Det är ändå mm. de som har fortsatt momentum. Mm. Och sen inte vara allt uh, vara medveten om de riskerna som ändå mm. finns. Uh, Makro är svårt att försöka förutspå. Mm. där finns där och den kommer att påverka oss. Men mm. eh, se till att läsa på om de enskilda
1: bolagen. Och ha, ha lite cash. alltså Självklart ha en kassa. Ifall, ifall det blir ännu värre. Det är det också ja. som, som man inte vill vara med om. Att det blir en, en kris och sen så har man inga pengar att köpa för. Eh. Lite det här Swedbank 2008 som vi pratade om. Man kanske köpte på 60 kronor och trodde man gjorde ett jättefynd. Och sen så helt plötsligt var det ner på 15 kronor. Och då känner man, oj det där var inte bra. Så man har ingen kassa. Så ha lite kassa. Ha en buffert framförallt nu. så man ändå klarar. Två, tre månadslöner liksom. Inte på börsen utan i något. På bankkonto eller i någon kortsiktig likviditetsfond bara. Så man vet ändå att man kommer klara. Klara maträkningen och allt annat då. På sikt.
0: Ja, och sen även likviditetsfonder
1: har vi fått lära oss. Det är inte alltid tillgängligt för försäljning. Nej, så här, smarta val. Då. Ja. Eh, så vi har ju pratat om SCB-korträntefond UUS-dollar eh, hos dig tidigare. Den har ju ändå klarat sig bra och stängde inte för uttag. Eh, så, så, och då har man också en valuta hedge. Då. Men det kanske man inte ska ha i sitt buffertsparande. Men <laughs> man, kan ändå, man, kan, man kan ändå tänka så. Ja, ja. Eh, man får ta med sig tankarna. <laughs> exakt. Det är ändå världens mest likvida marknad. Liksom, amerikanska statskundsväxlar. Ja,
0: Kristoffer, mm. Carl Henrik, stort tack för att ni kunde vara med i veckans sportpodden. dela lite tankar och idéer just som alltid tråkigt att vi inte kunde ses fysiskt men så är det, det är sådana tider mm. och kul att ni som lyssnar också hänger med oss och ni vet att det som vanligt dyker upp ett nytt avsnitt nästa onsdag igen jag tror vi säger tack för oss och lycka till med navigeringen där ute
1: tack
0: tack